0: Essa é a segunda parte da entrevista do Grupo Andança com Mariana Borel, Mestre em Arquitetura e Urbanismo e Arquiteta do Grupo Arquitetura na Periferia. Participam dessa entrevista a coordenadora do Andança, Luciane Pessotti, e as alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo, Jéssica Costa, e eu, Cecília Torezani. Eu queria perguntar agora, né, seguindo com nossas perguntas, sobre as oficinas que você já mencionou. Eu sei que algumas são abertas para o público externo. E hoje, na pandemia, a gente também está com os workshops em casa. Como é que surgiu essa ideia das oficinas? Como é que elas funcionam? O workshop mão na massa também. Como é que ele está funcionando agora? Você pode falar um pouco para a gente?
1: Claro. Bom, as oficinas mão na massa, que são para os grupos, elas são diferentes desses mutirões e dos workshops. O mutirão, seja ele um mutirão Dentro do grupo, o mutirão do workshop, ele tem o objetivo de dar aquela acelerada na obra, né? O mutirão é isso, é junta todo mundo para dar um gás. As oficinas, elas já têm um caráter de capacitação, que é o aprendizado, então são poucas pessoas, é aquele grupo ali que já está trabalhando, então a nossa mestre de obras, ela é muito cuidadosa, ensina muito meticulosamente, assim, bem. uma técnica bem apurada, ela exige muito, assim, qualidade mesmo no, no serviço e tal. Aí as oficinas práticas, a, a Karina conta que foi uma uma demanda das mulheres no momento do mestrado, quando elas estavam desenvolvendo o método. Então, é, elas começaram a fazer a parte de orçamento das obras e perceberam que, juntando tudo que elas queriam fazer, todo o material que elas precisavam comprar e a mão de obra ia ficar muito caro, ia ficar apertado. E aí... Como são mulheres que já têm esse, essa cultura da autoconstrução e, e vivem em espaços que são autoconstruídos, elas falaram: não, Karina, e se a gente começasse, se a gente fosse nós mesmos para construir? Se a gente aprendesse e, e fizesse a gente mesmo? Então, aí a Karina já conhecia a Seni também, a Senir, acho que a Karina conhecia ela por causa do Humon também, é, e a Karina falou assim: não, eu conheço uma, uma mestra de obras, uma pedreira, quem sabe ela não ensina para vocês? E aí, foi assim, né? A IACNI foi até, até as ocupações e começou a, a ensinar para elas de acordo com essas demandas, assim, do que, que elas queriam aprender. As oficinas nos grupos surgiu assim. Hoje a gente continua fazendo, a gente delimita um número de oficinas, né? Porque tudo que a gente faz, a gente vai mediando com os custos. A gente consegue fazer quatro oficinas por grupos, que são muito produtivas. Duram o dia inteiro, em geral elas aprendem o básico, mas seguem treinando depois da oficina. Elas dão continuidade para tirar a dúvida e quando a dúvida aparece a CNI volta lá e ajuda. Em geral elas têm conseguido aprender e aplicar com essas oficinas. Os workshops, eles surgiram de demandas que a gente começou a receber muito intensamente por e-mail, por mensagem no Facebook, no Instagram, de pessoas querendo conhecer melhor o projeto com várias muitas pessoas mandavam uma lista de perguntas e enviava é para a gente responder isso mesmo que a gente faça um, um, uma resposta padrão assim nunca atende né as perguntas de todo mundo e também a gente se esforça para que o arquitetura na periferia seja mesmo o nosso trabalho então a gente tem feito um esforço de captação de recurso e de estruturação de um instituto. a gente hoje é um instituto uma uma ONG uma associação sem fins lucrativos então a gente se esforça para transformar tudo que a gente faz em hora remunerada, em, em um trabalho mesmo que seja nosso, nossa atividade profissional. Então, também a gente não tinha tempo para nos remunerar, para ficar abordando esse tanto de, de demanda que vem surgindo. Então, a gente teve essa ideia de fazer o um workshop, que seria esse espaço onde a gente compartilha com as pessoas interessadas o nosso método. Então, a gente faz um, uma explanação assim de umas duas, três horas, profunda bastante sempre a gente convida alguma participante também para falar, né, as pessoas da, da equipe técnica participam, e aí a gente consegue, com um valor bem acessível, fazer esse momento coletivo onde várias pessoas vão acessar essas informações, e depois a gente faz uma roda de conversa, onde todo mundo né, tira dúvida, pergunta, faz os comentários. E aí a gente teve essa ideia também depois, de que só a parte teórica não simbolizaria tanto tudo que é o projeto. Que um aprendizado real, uma aproximação real com a gente, teria que ter essa parte do canteiro, que é muito forte para a gente, muito simbólica, muito importante. Então, a gente pensou que essas pessoas, né, a partir do momento que elas já conhecem o método, que a gente conhece essas pessoas também, tem uma aproximação, elas não vão chegar nas ocupações totalmente cruas, do que, que significa a nossa chegada ali, a nossa presença nesses locais, a partir disso, elas poderiam ajudar nas construções, nos mutirões. Então, a gente, no, normalmente a gente faz um dia o workshop teórico, no outro dia o workshop prático. E aí a gente se organiza, vai com... Faz uns esqueminhas de carona, organizamos as compras de material e tal, e aí, de acordo com a demanda de cada mulher naquele momento, a gente faz a oficina que for junto com a CNI. Acaba que esses, essas oficinas também acabam, esses workshops, né, os mutirões, acabam sendo também um pouco oficina, porque a maioria das pessoas chega no canteiro sem saber fazer as coisas de canteiro, né? Quase nenhum estudante de arquitetura sabe assentar um tijolo ou uma cerâmica. Então, a Senir está lá e as meninas também que já aprenderam ficam de monitoras e vão ensinando as meninas, a, a, o, o público do workshop, a fazerem aquele, aquele ofício. Mas, na pandemia, a parte presencial está suspensa. A gente tem feito tudo mesmo, só teórico e online.
0: Eu até participei do primeiro que teve online. Eu estava inscrita no primeiro que aconteceu um pouco antes desse início assim da pandemia. né Eu estava em Belo Horizonte, daí eu falei, vou. Só que aí foi cancelado, aí eu me inscrevi no, na versão em casa, assim que foi ai, maravilhosa também. Falta a parte presencial, que agora eu preciso viver, né? Mas, assim... <risos> Já, já se viu de muito Essa participação Menina
1: né?
0: Eu sabia
1: que eu conhecia Seu nome de algum lugar Então é dos e-mails Do workshop <risos> uh, porque Eu que faço a gestão Normalmente dos e-mails As mensagens todas Eu falei Gente, eu conheço ela não você saber da onde.
2: Agora você já sabe que a eu é aquela que insistentemente,
1: né? Que, que, está bom. Do é que, que ótimo. Que coisa boa demais.
3: É? Eu tenho uma outra pergunta. A gente percebe, olhando o projeto, que vocês têm um senso de coletividade muito amplo, que vocês têm um senso de colaboração, enfim, muito intenso no projeto. E é uma coisa que vai totalmente contra né, a nossa ótica contemporânea neoliberal, que destaca tanto o individualismo em contravérsia dessa questão né, do coletivo, de a gente se ajudar, de, de criar projetos que, que ajudam o outro, enfim. E você acha que o projeto de vocês ele, ele é como se fosse uma forma de resistência ao neoliberalismo, visto que a gente tem também uma grande homogeneização das práticas construtivas no, no meio da, da construção civil. Você acha que vocês teriam uma resistência nesse contexto?
1: É, eu acho que uma resistência é muito, né? Acho que uma pequena fissura, porque é muito difícil lutar contra as forças hegemônicas do, do neoliberalismo, mas, de fato o projeto ele propõe uma inversão de lógica que, que sim, né? A inversão da lógica é, é uma fissura, sim. Especialmente por isso que eu até já comentei do, desse resgate, assim, da união coletiva das mulheres, na né? Em prol do, da coletividade. Então, quando a gente trabalha em grupo... A gente não está construindo cada uma a sua casa. Estão todas construindo todas as casas. E esse é um processo de ajuda mútua que é muito claro para a gente. Como eu também já falei disso nas oficinas, né? Que a conquista de uma vira a conquista e a inspiração da outra. Então, os mutirões, eles são um pouco dessa, dessa inversão também da lógica individual, né? Para a lógica de uma... Não do comum, assim, né? Acho que também seria muito falar do comum mas de, de uma coletividade, de, uma, de um entendimento coletivo. Uma coisa que a gente vê muito na, nas ocupações é essa lógica do, dos esforços coletivos, né? de, de uma inversão do, do individualismo. As ocupações uh, lideradas pelos movimentos sociais uh, são pessoas que disponibilizam muito do seu tempo para participar de assembleias, para participar de ações de divulgação, é, ações coletivas no território para construir uma horta, uma praça, um projeto de recuperação de uma nascente. E eu acho que isso também, por a gente trabalhar em territórios que têm uma, uma proximidade com os movimentos de luta, a gente também se fortalece nessa noção que, que o movimento já, já traz para gente e que a gente soma com a noção da, da, da cooperação entre as mulheres
2: uma questão é, é muito interessante essa que a Jéssica traz para a gente aprofundar um pouco mais então essa essa reflexão eu queria que a gente pensasse juntos sobre a questão do capital hegemônico. Então, assim, a gente sabe que, como você fala muito no, no território, então a gente sabe, a Emília Maricato fala muito isso também, na questão da ocupação do território, da ocupação da cidade. A gente sabe que as pessoas que moram na periferia, elas estão morando ali porque elas não têm acesso, não têm condições, acesso é financeiro, enfim, a trabalho e tal para que elas possam comprar um terreno, um imóvel, numa um, cidade, realmente, que tenha todo o serviço público, que tenha a questão aí do, do, de saúde, a questão de mobilidade, transporte, por aí vai. Então, é, esse projeto de vocês, de uma certa forma, será que também não se opõe a esse capital hegemônico, a esse capital que dita, na verdade, quais são os territórios que têm valor, as áreas da cidade que têm valor, as áreas que não têm? E, para além disso, se nós entrarmos na questão da moradia, é esse capital que vai dizer exatamente como é que é a planta da casa, vamos lá, programa Minha Casa Minha Vida, agora Casa e Amarela por aí vai. Então, é esse capital que vai dizer quantos metros quadrados, quantos quartos, como é que é a ventilação, os conjuntos habitacionais, se vai ser multifamiliar, unifamiliar, enfim. Então, vocês acreditam que esse projeto, de uma certa forma, ele reorganiza é uma forma de resistência, talvez uma fissura, como você fala, mas também, de uma certa forma, ele vem reorganizando essas práticas construtivas e uma nova forma de morar. Porque aí fica a questão, talvez nem todo mundo queira comprar uma casa, num projeto Minha Casa Minha Vida, pagar lá em 30 anos, 36 anos, e morar num lugar apertado. Talvez uma forma de resistência e de se contrapor a essa proposta do capital hegemônico, dessa proposta neoliberal, é justamente não comprar é justamente construir aonde se está, melhorar o que se tem. E, por fim, dentro dessa perspectiva, para a gente entender se é uma fissura, se é uma grande fissura, se é uma rachadura, se é um movimento de resistência, quantas mulheres foram beneficiadas, quantas casas foram construídas, reformadas, enfim, números, para a gente poder refletir sobre essa perspectiva, Mariana pois
1: é enquanto você falou assim do enquanto você falava do, do capital hegemônico eu fico pensando também que o que o, o capitalismo ele é ele só existe ele se estrutura também no patriarcado né então a partir do momento que a gente trabalha com mulheres a gente já está um pouco rompendo com isso porque são mulheres que apesar de estarem sujeitas a diversas violências e opressões e sobrecargas... são mulheres que estão tomando a frente da decisão... e invertendo um pouco a lógica do homem que define. Então, acho que esse é um do, dos principais ganhos... que a gente traz assim, nessa resistência, nesse combate... e a gente consegue enxergar os, os resultados de, de mulheres que... Ah, essa semana eu tive uma conversa até muito legal... com uma liderança de, do, de um dos movimentos sociais e ela comentou assim, que o engajamento no projeto ele consegue trazer alguns ganhos que, que de, mesmo dentro do movimento, ainda elas não, eles não conseguiriam com algumas mulheres. Então, mulheres que voltam a militar, mulheres que, que se sentem fortalecidas e estimuladas a saírem de, de violências domésticas. Então, eu acho que essa, essa característica ela, ela é muito forte, no, no sentido da, da resistência. E também da, da própria construção civil, né? Que é majoritariamente masculina. Então, a gente investe também a lógica de, desse campo especificamente. A gente já, já atendeu uma cerca de 70 mulheres. E a gente planeja esse ano atender cerca de 15 mulheres. Então, a gente multiplica em geral assim, isso por 4,5% e a gente tem o um número de pessoas, né, da, da, contabilizando as famílias que, que já foram beneficiadas pelo, pelo projeto. É, em termos, assim, falando do capital hegemônico, a gente vive um limbo, assim, que é a ausência de política pública para a TIS. Então, a gente, o projeto Arquitetura na Periferia, ele trabalha... De forma gratuita para as mulheres. Então, nenhum serviço que a gente oferece é cobrado. Mas a gente não é trabalha como voluntário, a gente é um trabalho profissional remunerado. Então, se você não vende um serviço ou um produto, como é que você se remunera? É um limbo assim, né? Então, a gente tem um desafio de, de, de financiamento do projeto, né, de, que não, a gente não consegue acessar políticas públicas para que financiem essas nossas ações. Então, a gente vive um, um desafio muito grande de, de financiar. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio e a gente trabalha com recursos financeiros muito escassos, a gente consegue fugir dessa lógica hegemônica da produção do espaço. Então, a gente consegue atuar, por exemplo, com flexibilidade com os nossos grupos. Então, não são grupos que duram cinco meses, não são três reuniões, a gente vai no fluxo daquele grupo. E isso legitima o processo, isso traz engajamento das mulheres. Então, a partir do momento que a gente também não está dependendo desse capital, desse grande capital, seja do Estado ou de grandes empresas, a gente consegue trazer para o processo essa flexibilização e essa independência mesmo de, de atuação. É um super desafio, Assim, não, não estamos ainda no lugar onde a gente quer é estar né, de escala, de alcance, de, de remuneração, mas a gente vem evoluindo muito ao longo desses anos. E, e eu acho que, que essa ação autônoma, independente, que a gente consegue fazer, ela, ela vira assim, uma forma de, de resistência ao, ao capital hegemônico Justamente porque ela traz escolhas, né? As mulheres podem escolher como elas vão morar. Claro que tem uma super limitação né, dentro dessa palavra escolha, né? De dinheiro, de espaço do lote, de construção, de técnica, de material e tal. Mas, dentro dessas limitações, elas conseguem ter um maior poder de, de escolha. E, e é justamente isso que a Alu falou. É muito diferente você ter o um foco no produto, que é o Minha Casa Minha Vida, minha Casa Minha Vida é, um, é um, uma política de produto voltada para o mercado. Fábricas de construção de casa. Do que você ter um, um, um projeto de, de, de produção de espaço voltado para o processo. Então, a gente está voltada para o processo. E quando você volta para o processo, aí você vai incorporar uma série de valores que não são valores do capital. Então, o, é, o valor... Do, do tempo dessas mulheres, do trabalho, do, do, do cotidiano, do, da sobrecarga. É, uma, é um trabalho empático, né? eu, eu diria assim. Ele tem essa, essa empatia que também não é algo clássico comum ao capital hegemônico. O né? capital hegemônico é uma coisa fria, dura e absolutamente rígida, planilhada. Assim. Então, eu acho que a gente faz essas essas micro resistências, assim, especialmente invertendo algumas lógicas e trazendo alguns valores que que não são incorporados numa lógica de produção em massa e do, dos programas políticos que a gente vê até hoje no Brasil.
2: É, eu participei, num, não sei se você participou do Enampark, que foi semana passada, eu participei de uma sessão livre que falava né, também sobre a arte. E aí o trabalho de vocês foi mencionado, foi bastante elogiado Ouvindo você falar, me chama a atenção que, para, para além né, da capacitação das mulheres, até porque o projeto dele surge de uma pesquisa de mestrado, ele é um método, né? Ele é um método e aí, talvez como forma de resistência, esse método ele possa ser replicado em várias outras cidades do Brasil. Eu sei que a gente está num momento difícil, pandemia, enfim, esse, né, uma série de desmonte de políticas públicas, estado de bem-estar social, enfim, mas uma forma de encorajamento também ao trabalho de vocês, um super elogio, né, porque também um reconhecimento que foi, foi dentro de um âmbito da, da pós-graduação com a Ana Parque, pensar nisso, né, que esse método que, que vocês estão Aplicando e aprimorando Ele na verdade Ele pode ser, enfim, replicado Para várias outras cidades, várias situações E aí entra principalmente Nessa questão como você falou Como uma política pública não só Da área da construção civil, mas por tudo que você falou Fiquei pensando, se não é uma política pública Também de apoio à mulher protagonismo feminino, certamente essas mulheres, elas são de famílias monoparentais, dão conta aí dos filhos, enfim, de prover, né, a família, você fala que boa parte delas são negras, enfim, né, que também aprenderam aí a vencer a violência doméstica, tiveram que dar, se né, dentro dessa rede de afeto que foi criada, uma da suporte para a outra, né, uma colher a outra, essa coisa da escuta que é importante, a prática da escuta então eu vejo que o projeto ele vai muito, muito além de um método que está sendo aprimorado e que está sendo aplicado que poderá ser replicado para vários lugares do Brasil eu vejo que ele é um, um, um processo também de empoderamento feminino o que, que você acha disso? Né? Pode ser até uma política pública também associada. Você entende, Mariana? Entendo demais.
1: Justamente por isso que eu tentei no, no meu mestrado pesquisar as políticas públicas de assessoria técnica e aí eu dei um, um foco para como que a gente conseguiria propor dentro do Estado, então, entendendo que o Estado é um poder hegemônico né, que contribui para uma normatividade que né, de certa forma parceira do capital, mas como que a gente conseguiria então nesse cenário propor métodos que tivessem alguma abertura para esses ganhos de autonomia? Porque o nosso método ele tem essa característica de eu acho que o que o que o que a gente consegue ter de mérito é, é são esse processo flexível, aberto e moldável, adaptável, que faz com que haja um maior engajamento e essa, esse ganho de autoestima, de autonomia a partir da produção do espaço, né? Então, assim, são as transformações sociais que, que vêm a partir do, dessa produção do espaço. Então, eu, eu me questionei como que as políticas públicas podem se estruturar para que haja esse ganho de autonomia, para que sejam práticas direcionadas para os ganhos de autonomia. Então, é, eu acho que, além do nosso método, existem outros métodos, né, outras formas, outras pedagogias, outras... Estruturas que podem ser desenvolvidas e aplicadas para que esse, esse, esses mesmos conceitos, né, da flexibilidade, da menor normatividade, da adaptabilidade, consigam ter esses mesmos resultados, entre aspas, né, de grande de autonomia e do fortalecimento das mulheres. É, eu não acredito numa política pública que seja absolutamente engessada, rígida e normativa, impositiva, autoritária, vai conseguir isso. Então. Quais são os caminhos de luta dentro da, da, da luta, né, da, da assistência técnica, da assessoria técnica? Quais são os caminhos para a gente conseguir ações que, que sejam direcionadas para esses ganhos de autonomia? Que é o que vai fazer, eu acho, uma, essa mobilização social, participação popular, enfim. É uma, uma discussão mais ampla, assim, até, né? E eu acho que, que é nesse ponto que a gente tem que bater, Especialmente no momento que a gente vê que a assistência técnica tem sido também muito direcionada para a execução de reformas de baixa renda, né? São aqueles kits reformas, enfim, que muitas vezes nem são assessoria técnica mesmo, nem, nem tem projeto, nem tem envolvimento, é mais uma empreiteira de reformas para baixa renda. Então, a gente precisa pautar isso com muita... Muita firmeza, né, dentro do nosso campo, dentro do, do, do campo da discussão. Mas eu estou participando aqui em Belo Horizonte da regulamentação da, da lei de atis. Então a gente está tentando fazer uma discussão ampliada com a sociedade para formular uma lei que seja abrangente, que tenha escala, que atinja as pessoas, que seja acessível e que também não seja uma um, não tenha uma estrutura rígida e, e que seja afastativa, né? A burocracia, ela afasta, assim, as pessoas, né? E eu acho que o que a gente consegue agregar no projeto é que a gente tem essa, essa abertura para
2: flexibilidade. Então, para a gente concluir, eu, já, nós estamos no mês da mulher, é, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós já sabemos o que é o dia 8 de março, todas essas lutas históricas que nós tivemos que travar para ter algumas conquistas. Não tivemos todas ainda, principalmente no país como o Brasil. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, principalmente para essas mulheres que você, o perfil dessas mulheres que vocês atendem nesse mês, para a gente encerrar então a nossa conversa. Claro, é, ontem a gente teve uma discussão sobre
1: isso, né, que, que mensagem que é essa que a gente quer passar e nesse momento especificamente e também né, nessa, em toda a nossa história de, de construção de mulher, a gente concluiu que o nosso lema seria esse ano estamos cansadas, porque estamos cansadas de, de, dessa luta incessante de, desse lugar que a gente tem de ensinar, de fiscalizar os homens, de moldar os homens que vêm tão tortos da sociedade, de ser a responsável pela casa, pelo filho, pelo trabalho. Então, assim, dentro do, do Estamos Cansadas, eu acho que o, o recado é escutem as mulheres, né? ouçam o que elas têm para dizer, legitimem as falas das mulheres, porque. É só dentro delas e a partir delas que a gente vai entender quais são os, os problemas e os caminhos para a transformação e, e para mudanças. Acho que, que esse é o recado. né? Escutem principalmente as mulheres negras e pobres, porque elas são a, a linha de frente mais dura e mais pesada da nossa sociedade.
2: Mariana, muito obrigada. Foi uma entrevista muito linda. O trabalho de vocês realmente é muito... Assim, emociona a gente, né, ver vocês tão jovens, assim, tão, tão engajadas num trabalho, numa luta que, no final das contas, né, se a gente olhar para o perfil de quem está numa universidade pública, né, uma parte de pessoas brancas, classe média, enfim, que às vezes não, não, não direciona o um olhar para essa camada da população que é tão carente. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, por esse encaixamento, né, por esse envolvimento. E a gente deseja da longa ao projeto, que ele se perpetue e também que ele se multiplique aí pelo nosso território brasileiro. Tá certo? Um grande abraço. Não sei se as meninas querem fazer alguma consideração final. Cecília, Jéssica, por favor.
3: Eu quero falar. Mas eu não conheci o projeto. Eu achei o projeto incrível. E sobre a pergunta que eu fiz, eu estava pensando sobre ela, né? um pouco antes e agora também. E aí, pesquisando, eu adoro conceitos físicos, né? Então, o que é resistência? Resistência é oposição a uma força. Então, a força que a gente está vendo acontecer, tipo, acho que na pandemia está escancarado, as pessoas estão morrendo por falta de coisas básicas, por falta de assessoria básica na saúde, por falta de muitas coisas. E é, e é muito legal ver alguém tirando isso do papel e fazendo alguma coisa, sabe? Eu Sério, você falava e eu tava com o Lourinho brilhando, assim, porque é um projeto incrível, de verdade, assim, queria mesmo elogiar, achei muito sensacional, porque vocês vão mesmo em controvérsia total dessa força, sabe, vocês estão lá, vocês não estão só analisando a situação, ah, isso tá acontecendo, não, isso tá acontecendo e eu posso fazer isso pra tentar, mesmo ser uma fissura, porque estão, de fato, fazendo alguma coisa e sendo uma força contra a força que, que tá mais vigente. Então, para mim, assim, olhando o projeto, eu classificaria vocês como uma resistência, assim, uma, um projeto que tá indo totalmente em controverso, assim, ao individualismo crescente, sabe? Queria mesmo só falar isso que sensacional, gostei muito. Prazerzão em conhecer você, vocês, o projeto assim. é, eu,
1: gente, eu agradeço os elogios e tal, mas eu, assim, é a gente também não, não faria nada sem assim, a confiança das mulheres, né? E sem essas mulheres, a força delas, né? Que estão aí na, na linha de frente. Então, é, mesmo esse encontro, essa, essa somatória, assim. São mulheres de muita luta, de muita garra e que topam, né? Vim com a gente nessa, nessa empreitada. Então, eu, eu, eu também repasso os agradecimentos e o elogio a, a todas que estão com a gente. Só aproveitar o finalzinho do podcast, né, gente? Eu queria só deixar o endereço aqui da nossa página de colaboradores mensais, que se alguém quiser contribuir com o projeto. Por
2: favor, por favor, faça isso.
1: É. O endereço é www.catarse.me/barra arquitetura na periferia, tudo junto. E aí, a partir de 10, 12 reais, a partir de quanto a pessoa puder doar, ela se torna um, um operador mensal do projeto.
2: Ah, muito legal isso. E fora é, é, a divulgação desse canal no podcast, nós vamos também divulgar no nosso blog e na nossa página no Instagram. Certo? Para a gente poder aí dar esse apoio e, e ampliar é, o número de colaboradores, tá, Mariana? Ótimo, Mas é isso aquilo que eu te falei. Vida longa, arquitetura na periferia. Tá certo? Parabéns mais uma vez. Obrigada, mulheres
1: também,
0: porque hum. ai, eu falo de vocês pra Deus e de o mundo <risos> porque vocês inspiram muito, sabe, é realmente um sopro, assim, de, de esperança e de força que vocês passam com o projeto então vou parabenizar também, né você e todas as mulheres envolvidas e agradecer por vocês estarem é, deixando a gente mais confiante aí com esses processos, apesar dos pesares, né, a gente
1: continua caminhando, então isso isso mesmo. <risos> Ótimo, meninas. Foi um prazer, viu? Estar aqui com vocês. Eu agradeço muito pelo o ambiente bom de conversa. Valeu demais.
2: Tá joia. Então, gente, a partir desses elogios finais, né? Dessa, dessa, desse abraço fraterno virtual, a gente encerra a nossa conversa. Obrigada, Mariana. Obrigada, Cecília. E obrigada, Jéssica.